0: Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi, venerdì 29 ottobre. Eh, certamente il titolo prevalente, in questo caso ritorniamo a una sorta di uniforme lettura da parte dei quotidiani, è la manovra economica, la conferenza stampa fatta ieri da Draghi. Poi ci sono ancora, ovviamente, articoli sul scontro al Senato su DDL-Zan. E poi ci sta il G20 che comincia oggi a Roma e che vede Roma blindata. E poi altre notizie che riguardano anche, come al solito, la giustizia. Le vedremo, qualcosa di politica estera. E, comincerei dalla manovra. e Comincerei dal giornale economico. Il sole 24 ore. Draghi, una manovra per la crescita. Via quota 102 tagli fiscali e super bonus. Il Consiglio dei Ministri, dice il Sole 24 ore, vara una manovra da 30 miliardi, no dei sindacati, stop della FIOM, il Premier dice ripresa ben oltre il 6% per le persone di tornare al sistema contributivo. E ancora, via libera del Consiglio dei Ministri alla legge di bilancio del 2022, che nella versione finale arriva a 30 miliardi. Il Governo ha tenuto il punto sul progetto iniziale, nonostante le tensioni politiche con i sindacati. Al taglio delle tasse andranno almeno 8 miliardi, L'ultimo ritocco ha limitato ulteriormente il reddito di cittadinanza, questa è una legge espansiva che accompagna la ripresa, ha detto al termine del Consiglio dei Ministri il Premier Draghi sottolineando che il Paese crescerà ben oltre il 6% e ha aggiunto che sulle pensioni l'impegno è tornare in pieno al contributivo, quota 100 finisce a fine anno ed è prevista una transizione eh, quota 102, e poi però appunto si dice che la FIOM proclama lo sciopero, vedremo poi che c'è un articolo in particolare. Eh, di di Garibaldi sulla stampa che fa un quadro delle cose principali lo vedremo tra poco Eh, la Repubblica eh, scusatemi il Corriere della Sera eh, pagina 2 il il titolo di apertura è taglia le tasse per 12 miliardi prima pagina poi eh, pagina 2 Draghi così riduciamo le tasse cresceremo di oltre il 6% eh, per quanto riguarda (ride) scusatemi (ride) Le pensioni? Non mi aspetto, dice Draghi, lo sciopero generale, dipende dai sindacati, ma mi apparirebbe strano se decidessero di farlo, vista la disponibilità del governo. La questione ora è nelle loro mani, gli rilancia la palla così eh, Draghi. ehm per quanto riguarda il reddito di cittadinanza dice eh, siamo intervenuti sulle regole per l'assegno a chi è in difficoltà e poi dice che c'è stata una telefonata di Conte per trattare eh, e il leader C, 5 Stelle dice noi siamo in trincea. Bah. Retroscena di eh, Enrico Marro sulla pagina 3 del Corriere della Sera reddito di cittadinanza, tensioni tra i ministri e sul bonus cultura Franceschini si impunta alla FIOM annuncia lo sciopero e fa litigare i sindacati. Insomma... Eh, se ci spostiamo nella pagina 5 eh, c'è la declinazione della manovra, pensione e fisco, cosa cambia? La manovra punta ad alleggerire l'imposizione, via quota 100, dopo il 2022 si torna alla legge Fornero. E qui ci sta appunto il tema della previdenza, da gennaio scatta quota 102, Ape sociale prorogata al 2022, sul reddito di cittadinanza assegno in calo e poi sospeso a chi rifiuta le offerte impiego, sull'IRPEF cuneo sul lavoro, detrazioni, taglio delle tasse per 12 miliardi, il superborso della casa, incentivo al 70% dal 2024, Dal 2025 si scende al 65%. E Quali sono questi interventi per eh, 30 miliardi? Eh, per quanto riguarda il sostegno alle imprese, ci dice a pagina 6 il Corriere della Sera, è prorogata la transizione 4.0, aziende all'estero 8 miliardi, sugli ammortizzatori sociali 3 miliardi per la riforma ed estensione sotto i 5 dipendenti, Per quanto riguarda la sanità, 4 miliardi per i vaccini e per la formazione dei medici. Per quanto riguarda le famiglie e mamme che tornano al lavoro, decontribuzione del 50%. Infrastrutture, piano per la viabilità stradale, investiti 2,1 miliardi per 8 anni. Affitti ai giovani, detrazione del 20% per 4 anni a chi esce di casa con un reddito. Questo è quello che eh, ci dice il Corriere della Sera. La Repubblica, vediamo ovviamente altre impostazioni, anche la Repubblica mette in evidenza i 12 miliardi per il taglio del fisco in prima pagina e poi ehm, parla ehm, eh, di, di insomma appunto, di, di tutti i vari cose, le cose che abbiamo già visto sugli altri giornali, c'è poi il retroscena, ehm, no scusatemi, c'è una, un articolo sul reddito di cittadinanza, risorse strutturali, ma i controlli siano più serveri, scrive Valentina Conte sulla Repubblica. Eh, a pagina 4 cosa succede nei partiti, in particolare... Eh, nel Movimento 5 Stelle, Draghi vara la legge per la ripresa, crescita anche nei prossimi anni e dice dopo il 6% del 2021 il PIL salirà di un altro 4,7% ma ci sarà equità resta l'attenzione con i sindacati, arriva il primo sciopero e va bene e poi retroscena di Tommaso Ciriaco, i ministri litigano sul reddito poi Conte chiama il Premier, in particolare pare che sia stato Bunnetta a puntare i piedi sul reddito di cittadinanza Andiamo a vedere ancora eh, la stampa, perché la stampa ha un'intervista con Cottarelli che già nei giorni scorsi abbiamo visto, insomma, un po' timido e a pagina 3 è, um, Luca Monticelli con l'intervista e dice Cottarelli è una manovra di compromesso, il premier resti per finire le riforme. Dice misure per la crescita, ma le scelte più forti rinviate per non deludere nessuno. Sulle pensioni quota 102 non è un cedimento, problema solo rinviato, stretta sul reddito di cittadinanza un disegno complessivo. E poi dice il taglio del cuneo non sia la scusa per aumentare meno gli stipendi, troppo poco per gli ammortizzatori sociali. Insomma un Cottarelli dubbioso sul, eh, sul, eh, sulla stampa. Eh, domani. Mette in evidenza il tema dei sindacati, la pioggia di miliardi di draghi accontenta tutti tranne i sindacati, scrive Giovanna Fagionato in prima pagina. La prima legge di bilancio del governo vale 30 miliardi con promesse di tagli alle delle tasse per 12 miliardi da decidere coi partiti. La FIOM annuncia sciopero e le altre sigle protestano per le scelte sulle pensioni. Ehm, sul domani va segnalato anche eh, a pagina 10 eh, un articolo che, eh, Un'intervista scusate, eh, con il commissario UE al lavoro, Nicola Schmidt, che dice «È giusto rivedere quota 100 e andare in pensione più tardi, il vero problema è la crescita». Eh, ehm, questo è diciamo, l'intervista, che è sicuramente una cosa che eh, non c'è su altri giornali, un'intervista con il commissario UE. Andiamo uh, ancora sul tempo perché il tempo è un po' diciamo sarcastico. Draghi, manovra d'applausi. Perché? Perché pare che alla fine del, eh, del Consiglio dei Ministri ci sia, sta, ci sia stato un. Eh, eh, lungo applauso quasi liberatorio qualcuno dice con, eh, con, all'interno del Consiglio dei Ministri e eh, 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 così il tempo lo ironizza Draghi, manovra d'applausi legge di bilancio da 30 miliardi tasse giù ma non si sa come molte misure sono da scrivere Super bonus cala dopo il 2022 quota 102 solo l'anno prossimo poi torna a decidere la Forneo educazione fisica a 9-10 anni pensioni richiamati al lavoro più controlli e regole per il di Cittadinanza. È Franco Bechis che ne scrive sulla prima pagina e poi a pagina 2 e poi nelle pagine interne del tempo. Il riformista fa questo titolo unendo la manovra alle manovre per il Quirinale. E' Claudia Fusani che scrive in prima pagina. Il Quirinale si allontana, draghi vara la manovra e promette la crescita. Taglio delle tasse e pensioni così... È il, l'impostazione di Claudia Fusani. Ma allora vi dicevo, forse l'articolo più interessante dal punto di vista della spiega di questa manovra è quello di eh, Pietro Garibaldi sul, eh, sulla prima pagina della stampa, che poi prosegue a pagina 29, dove andiamo. Ehm e scrive, dice, l'attesa più, da mo- più, «L'attesa più importante di molti cittadini è quella legata alla riduzione delle tasse per circa 12 miliardi, pari allo 0,7% del PIL, attualmente accantonata in un fondo del quale non si conoscono ancora i beneficiari. Probabilmente queste risorse saranno utilizzate per ridurre le imposte sul lavoro e il cosiddetto, il cosiddetto cuneo fiscale, la differenza tra quanto le imprese pagano il lavoro e quanto effettivamente entra in cassa ai lavoratori». Quella forbice è una tra le più alte dei paesi Ocse e cercare di ridurla è cosa buona e giusta. Spesso si è cercato di farlo, ma i risultati sono stati modesti. Legati al mondo del lavoro vi sono poi altri due provvedimenti di cui si è molto parlato. In termini previdenziali, per il 2022 si passa da quota 100 a quota 102. Si potrà quindi andare in pensione con 64 anni di età e 38 anni di contributi. Non è una riforma della previdenza, ma una misura tampone che rimanda di un anno il problema del cosiddetto scalone quel rischio di un rapido eh, aumento dell'età pensionabile per le generazioni intorno al 1958. Il governo destina poi circa 3 miliardi di euro per la riforma degli ammortizzatori. Rispetto aspettative si è forse partorito un topolino, poiché con 3 miliardi di euro difficilmente si potrà mettere ordine al complesso sistema degli ammortizzatori sociali che in Italia rimane frastagliato e ipo, penalizzando i giovani precari. Il governo ha poi annunciato una stretta sul reddito di cittadinanza. Il provvedimento introdotto dal primo governo Conte ha contribuito a ridurre la povertà, ma sappiamo che ha anche generato fastidiosi abusi. In aggiunta non è servito a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Questo non deve stupire, poiché era quasi impossibile che un, eh, con un sussidio di ultima istanza e il reddito di cittadinanza si potesse risolvere lo storico problema della distanza tra offerta e domanda di lavoro. E poi qui c'è il giudizio. In un'ottica pluriannale il governo ha poi anche annunciato per il 23-24 un'imponente riduzione delle imposte pari a circa 3 punti di PIL e investimenti per diverse centinaia di miliardi. Sono buone notizie se realizzate, ma gli italiani ormai credono poco agli annunci di riduzione delle imposte che dovranno essere fatte da un governo e da un Parlamento diverso da quello che le annuncia. Sembra invece mancare alla legge di bilancio lo spirito riformatore che molti si aspettavano È vero che le riforme tecnicamente non si inseriscono nella legge di bilancio, ma i nostri partner europei si aspettano dal governo in carica imponenti riforme in termini di concorrenza, pubblica amministrazione e giustizia civile per realizzare il PNR e continuare a ottenere prestiti e sussidi europei. Dobbiamo approvare in fretta queste riforme, non annunciare riduzioni di imposte future, altrimenti il periodo del dare ai cittadini rischierà di finire prima del previsto. Così ehm, Garibaldi, vedete che Cottarelli, Garibaldi sulla stampa, insomma, qualche dubbio viene comunque sollevato. Il giornale con, eh, scusatemi libero, con Sallusti, il titolo di libero in prima pagina è un po' meno tasse la manovra di Draghi e Sallusti la mette così, ma sulla casa non ci siamo, ci vorrà tempo per districarsi tra i numeri della prima manovra finanziaria targata a Mario Draghi e capirne gli effetti reali una volta, come si dice in questi casi, che sarà messa a terra. 30 miliardi sono tanti soldi, questo è certo, ma a occhio, forse pensioni a parte, con tanta gradualità, non ci sono guizzi rivoluzionari, solo un po' meno reddito di cittadinanza, solo un po' meno tasse e qualche beffa, tipo quella del super bonus del 110% per ristrutturare casa, una delle poche buone cose fatte dal governo precedente per rimettere in moto la filiera dell'edilizia che è motore dell'economia. Da ora sarà limitato ai condomini e ai proprietari di edifici monofamiliari a patti che i proprietari abbiano ISE parametrato con cui si misura eh, la ricchezza di una famiglia inferiore a 25.000 euro l'anno. Escludere dalla ristrutturazione agevolata le grandi o prestigiose ville che presumono proprietari da redditi altrettanto grandi è sicuramente cosa equa. Ma tagliare fuori dall'agevolazione milioni di italiani che fuori dai grandi centri urbani abitano casette modeste o vecchie dimore, ereditate solo perché non sono poveri, una Ise 25.000 euro si avvicina a tale definizione, è ingiusto e controproducente per loro e per l'economia. Anche perché se una famiglia, diciamo, padre, madre, due figli, pur lavorando vive con 2.000 euro un mese, non penso che il suo primo pensiero sia quello dell'efficientamento energetico e neppure quello del sicurezza sismica della propria casa, andiamo a pagina 3 dove finisce questo territoriale di Sallusti, dice Morale, al super bonus accederanno pochi coraggiosi i soliti furbetti evasori, così il nostro patrimonio edilizio privato continuerà a deperirsi con le conseguenze che si possono immaginare. Perché è accaduto tutto ciò non lo so, penso che eh, perché i singoli proprietari di casa della classe media non sono una lobby e non hanno santi in paradiso a differenza dei grandi gruppi finanziari eh, padroni di molti dei palazzi delle grandi città ai quali ecco la beffa sarà consentito di rimettere a nuovo il proprio patrimonio a spese dello Stato peccato poteva andare meglio così eh, anche qui un po di disillusione da parte di Sallusti una critica diretta che è quella che riguarda il, ehm, il, ehm, il, sub, il super bonus e poi sulla ehm, eh, prima pagina del foglio ehm, Scusate, eh... no, ehm, sì, sulla sulla prima pagina del foglio è Cerasa, un incubo prima di Natale, e qui Cerasa non fa tanto riferimento alla manovra economica, eh, ma a quello che potrebbe in qualche modo eh, rallentare o vanificare la crescita di cui parla parla Draghi, eh, legato a quello che sta succedendo nel mondo e che rischia di succedere anche in Italia, infatti dice e si riferisce ai porti, il titolo è un incubo prima di Natale. In Italia si parla di porti per misurare il grado di accettazione nella popolazione della rivoluzione del Green Pass nel resto del mondo, quando si parla di porti lo si fa per ragionare su una questione ancora più delicata che riguarda il principale ostacolo di fronte al quale si trovano oggi le economie che cercano di rimbalzare dopo le crisi dello scorso anno. L'ingolfamento dei porti e il rischio di non ricevere tutti i regali di Natale, Direte: e che c'entrano i regali di Natale con la pandemia, e che c'entrano i regali di Natale con i porti? C'entrano per una ragione perfettamente sintetizzata qualche settimana fa dall'Economist, che ha dedicato una splendida copertina a un tema destinato a entrare presto nella nostra agenda politica. La stagione della scarsità. Una stagione in cui i prezzi salgono, in cui le materie prime scarseggiano, in cui le catene di approvvigionamento faticano, in cui il costo dei cantieri ha registrato un aumento del 351% rispetto a un anno fa, in cui i costi per una spedizione da Shanghai a Genova sono cresciuti del 594% rispetto a un anno fa, in cui il tempo necessario per spedire un articolo dall'Asia agli Stati Uniti è raddoppiato sia per quanto riguarda i trasporti marittimi sia per quanto riguarda i trasporti aerei, in cui i prezzi all'importazione sono aumentati del 17,7% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, in cui gli editori preoccupati dalla, crea- dalla carenza di carta e dai ritardi nelle spedizioni stanno cercando di posticipare alcune uscite autunnali all'inizio del prossimo anno, una stagione in cui il Regno Unito ha corto di circa 100.000 autotrasportatori, Eh, una stagione in cui i porti di mezza Europa sono pieni di container che nessuno riesce a prelevare in tempo in cui UPS e FedEx, giganti delle spedizioni si stanno affrettando ad assumere migliaia di autisti di camion e gestori di pacchi in cui il servizio postale degli Stati Uniti ha messo in campo piani per assumere 40.000 lavoratori stagionali e dirottare 33.000 dipendenti alla gestione dei pacchi in cui la Casa Bianca è stata costretta a nominare un inviato per affrontare la congestione nei porti statunitensi in cui un gigante come Amazon, convinto che quella che sta per arrivare potrebbe essere la stagione dello shopping natalizio più grande e impegnativa di sempre, è alla ricerca di 150.000 lavoratori stagionali per spedire pacchi, è stato costretto a offrire un bonus di accesso pari a 3.000 dollari ed è arrivato a consigliare agli acquirenti di acquistare i regali di Natale con 4 settimane di anticipo rispetto al Natale, precede- al Natale prevedendo che l'interruzione della catena Approvvigionamento possa protarsi almeno fino alla primavera del prossimo anno, si dirà anche qui. Ma a noi cosa importa? Non è una minaccia remota, non è un, una paura astratta, no? È un timore, eh, eh, no? Non è un timore esagerato, purtroppo. No, e conclude così Cerasa dopo aver ovviamente sono su sempre lunghi gli articoli di Cerasa dice le ragioni che si trovano dietro a rischio collasso, sono semplici e per certi versi persino affascinanti. Troppa richiesta di produzione, in un periodo in cui la produzione era già a scartamento ridotto, ha finito per creare un ingolfamento ancora più grande e una quantità spropositata di denaro accumulata nei mesi della pandemia. Il risparmio messo da parte durante i mesi dell'emergenza si attesta intorno ai 5 trilioni di dollari. Ha creato una domanda che nessuno riesce a soddisfare fino in fondo. I grandi giornali economici di tutto il mondo sospettano che per Natale ci si dovrà organizzare per tempo e probabilmente hanno ragione, ma il dato forse più interessante che riguarda la stagione della scarsità, è più culturale che economico ed è un dato che ci permette di archiviare anni di inutili dibattiti sulla globalizzazione. Il problema oggi non è più discutere se la velocità della globalizzazione sia o meno dannosa, ma è cercare un modo per adattare la globalizzazione alla velocità del nuovo corso post-pandemico. Il mondo sta capendo che con la crescita i regali non arrivano e questo a suo modo è già, con un po' di anticipo, un discreto regalino di Natale più che il Green Pass, eh, parlando di porti, il problema sono i regali, e una volta esaurito il tema protesta a Trieste, forse varrà la pena di ripartire da qui. Eh, questo è quello che scrive Cerasa sul eh, foglio, e chiudiamo questo capitolo. Voglio segnalarvi a proposito di... vedete i dati sull'economia mondiale, poi ci sta il tema dell'economia europea, soprattutto delle manovre finanziarie e soprattutto della BCE. In questo senso andiamo alla pagina 13 del Sole 24 Ore perché si parla di Lagarde che ieri ha deciso con il Consiglio della BCE inflazione temporanea, nessuna stretta FI a fine 2022, la Presidente chiarisce che in base alla Formula Guidance, non so come si dice, scusate, mancano le condizioni per alzare i tassi alla fine dell'anno prossimo, ma non convince i mercati, si allarga lo spread BTP bond, ecco, questo è quello che ci dice il Sole 24 Ore. Per entrare in alcune cose di merito voglio segnalarvi interessanti questioni, innanzitutto un'intervista su Corriere della Sera al ministro per l'Innovazione digitale, non so come si chiama adesso, Colau, eh, che però dà anche una notizia. Dalla nascita alle nozze, 14 certificati diventano digitali, fibra ottica pronti 4 miliardi. Il ministro dice da gennaio le gare per collegare 6,2 milioni di case. E Danilo Manca, che lo intervista, gli domanda, dice scusi ma eh, gli, italiani, eh, si conv- sa, gli italiani si convincono facilmente, basta che vedano fatti concreti a proposito della storia dei certificati. E risponde Colau. Uno lo vedremo in questi giorni. Dal 15 novembre, per avere un certificato anagrafico, non servirà più andare allo sportello. Basterà sedersi al computer e scaricarlo, senza nemmeno pagare il bollo, che in qualche caso arriva fino a 16 euro. Domanda all'intervistatore, ma in tutta Italia da Milano a Palermo? In tutta Italia e per 14 tipi di certificato, dallo Stato civile alla nascita al matrimonio, eccetera. Liberiamo il tempo delle persone e di chi lavora. Con la ministra dell'interno Lamorgese diamo un segnale al Paese che non è più tempo di scetticismi. Le cose possono, si possono e si debbano fare. Così, tra l'altro, eh, Colao, che dice che abbiamo già 24 milioni di carte di identità elettroniche, ci sono 25 milioni di italiani che usano la SPID, l'identità gen- eh, digitale. E ancora sulla sanità, dice che la situazione è disomogenea, una parte del paese è più avanti, persino rispetto ad alcune nazioni europee, un'altra arranca. E eh, queste sono le cose che sicuramente sapevamo. Interessante. Poi eh, c'è altra cosa interessante in questo caso su Repubblica, da un'intervista all'amministratore delegato della RAI, Fuortes, che eh, a pagina 11... Fortes, nella mia RAI i partiti non bussano più, sarà una rivoluzione, è Giovanna Vitale che lo intervista e dice il consiglio di amministrazione lavora in autonomia, in armonia, l'azienda non è ingovernabile, la norma sul tributo TV è del 1938, va adeguata ai nuovi consumi, ai device e ancora dice sceglieremo i direttori dei TG in base alle competenze e punteremo sul digitale. Un posto al sole non verrà ridimensionato e questo diciamo, è una notizia fondamentale per i grillini perché sapete che c'era stato un eh, accorato appello da parte eh, del, di un deputato grillino al Presidente del Consiglio, chissà se dire, l'amministratore delegato alla RAI ha deciso per conto suo perché ha ricevuto magari una telefonata, del Presidente del Consiglio è preoccupatissimo per questo allarme sollevato dai grillini. Ehm, c'è il tema della concorrenza, in questo vi voglio segnalare sul foglio, che il disegno sulle legge sulla concorrenza, se non sbaglio, è stato rinviato al prossimo Consiglio dei Ministri, però nel frattempo vi segnalo il foglio che ha una pagina, che è la pagina eh, 5 del, del foglio, la pagina quinta dell'inserto, Eh, con un un articolo di Sergio Bellardinelli la sinistra anti-Pichetti perché solo il mercato può aiutare i progressisti a evitare il suicidio un gran saggio di Salvati e di More va bene, eh, pagina 5 del foglio per chi è interessato e appassionato del tema ultima nota che vi voglio dare è eh, sulla Repubblica, pagina 27, nasce un'altra agenzia è un'agenzia che riguarda le previsioni climatiche. Nasce la centrale unica delle previsioni meteo. L'allerta arriva via sms. L'agenzia governativa ora coordina la miriade di stazioni di rilevamento. La protezione civile lancerà l'allarme sul cellulare di chi è in pericolo. E questo è sicuramente un passo avanti. E nella lotta alle calamità e alle diverse questioni che ci eravamo di fronte. Va bene, passiamo al capitolo Zan. Va bene, allora, ehm, ovviamente vedremo tra poco, c'è un giornale in particolare che eh, seguendo un po' il filone che aveva preso già ieri, eh, come dire, eh, ha una missione: sembra una missione, cioè quella di continuare a attaccare, eh, in taluni casi anche a linciare. Renzi e Italia Viva oggi, diciamo, il trittico è formato da ehm, una, una risposta alle lettere di Merlo. Un, eh, un, la, la, non so com'è la, la posta, la, la rubrica della De Gregorio sul, uh, sulla pagina accanto e poi di nuovo Michele Serra che torna nelle pagine dei commenti. Poi, però, abbiamo altre cose. Ma intanto, vediamo eh, come dire: la cronaca qual La cronaca qual è. E, andiamo a pagina 12 del Corriere della Sera, sul caso Zan implode il nuovo Olivo, scontro Renzi-Letta sulla legge affossata, il senatore dice io, sarebbe Renzi, io minacciato, idem, incapaci, il segretario del PD rotta la fiducia con Italia Viva a Roma e Milano, migliaia in piazza. Questo è quello che ci dice il Corriere della Sera, ovviamente... Come vi dicevo, Repubblica ha una, un, un approccio diciamo, un pochino più mm, eh, diciamo, tarato ecco, dal punto di vista politico. Allora, pagina eh, 6, Matteo Pucciarelli, DDL Zan, la rivolta della società civile, letta con Renzi, ora è rottura, manifestazione di protesta dopo la bocciatura, 5000 in piazza a Milano, la spinta per una legge popolare, le critiche a destra per l'esultanza in aula. Eh, poi si dice che nella gay street di Roma esplodono i cori e la rabbia, non riuscirete a fermarci. E poi c'è una simpatica intervista alla capogruppo, eh, ve, ve la ricordate la Renziana di Ferro? Eh, beh, certo, insomma, erano tempi diversi in cui Renzi era in auge e dicendo, e non è la sola, ma insomma, la Malpezzi, la, 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 la capogruppo al Senato. Della, del, del PD che nella pagina 7 di Repubblica viene intervistata da Giovanna Casadio il titolo è già significativo sulla pelle delle persone le prove generali per il Quirinale noi potremmo anche sostituire questo titolo con sulla pelle delle persone il gioco delle bandierine eh, bisognerebbe soltanto capire eh, poi il bello eh, eh, che diciamo nel, 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 la domanda è dice ci sono state la domanda che tra le altre domande che fa la, la, la casa Dio dice ci sono stati almeno 16 7 franchi tiratori nel centro-sinistra chi ha tradito? nessun franco tiratore tra le file DEM e scrive e dice in un voto segreto nessuno può permettersi di fare insinuazioni e uno fino a qui potrebbe dire plauso ma, 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 ma siamo assolutamente d'accordo dice ma ho grande fiducia nel gruppo parlamentare che ho l'onore di guidare siamo stati tutti compatti quindi no Nessun franco tiratore nel PD perché tutti i passaggi sono stati concordati con il segretario e con il gruppo. Allora, vuoi dirlo gentilmente, per esempio, ehm, a Marcucci? No, perché visto che è stato tutto concordato, eh, andiamo sul messaggero a pagina 11, poi ritorniamo alla simpatica capogruppo. Eh, titolo dell'intervista a Marcucci, il PD ha sbagliato dall'inizio, ora ischia, rischia l'isolamento. E, diciamo, vogliamo dirlo a Stefano che ieri ha detto che hanno deciso sostanzialmente tutto da loro e senza eh, discutere, no perché mh, è interessante, ma poi c'è un'altra domanda della Casa Dio alla cui risposta è ancora più interessante, il segretario Letta dice che si è rotta la fiducia con il partito di Renzi e sentite la risposta della Malpezzi, è stato molto brutto ascoltare gli interventi in aula dei senatori di Italia Viva. È stato brutto leggere i loro comunicati precedenti e successivi al voto sulla tagliola. Sono dispiaciuta perché ho sempre visto Italia Viva come forza politica che ha sostenuto il DDL Zana alla Camera, tanto che la ministra Bonetti ha contribuito in prima persona a scrivere l'articolo 1. Mi spiace che al Senato i Renziani abbiano cambiato idea. È da lì che DDL Zan ha cominciato a indebolirsi molto prima del voto. Ora, bisognerebbe rispolverare una frase che, tra virgolette, mi ha reso noto, ma non lo faccio anche per umiltà, e, e, e spiegare alla, al Malpezzi che ho veramente una faccia di bronzo a dire che eh, siamo, sono sicura che il, che il mio partito è stato compatto e vedremo tra poco quando qualcuno nei commenti fa riferimento, per esempio ai dubbi di Valeria Fedeli e non credo certo che Valeria Fedeli abbia, eh, come dire, sia una franca, un franco tiratore, però insomma di dubbi anche dentro il partito Democratico e soprattutto dentro il Movimento 5 Stelle ce n'erano tanti e poi questa seconda parte nella quale si vuole lasciare intendere che sì, l'Italia Viva non ha cambiato idea rispetto alla legge Italia Viva, che eh, diciamo la politica la sa fare avendo capito perfettamente che cosa sarebbe successo al Senato perché è un problema di matematica Malpezzi, sicuramente peraltro diciamo se non sbaglio, sei anche un insegnante: eh, che eh, la maggioranza alla Camera è ampia perché ci sta il, eh, il, il, il Movimento 5 Stelle con i numeri che sappiamo e via dicendo. Eh, al Senato la maggioranza era a rischio e lo si sapeva perfettamente e quindi eh, al di là del merito per il quale si può ritenere che si può arrivare a un testo diciamo, che migliore, se concordato, per essere concordato deve, ognuno deve cedere qualcosa. E poi c'era un problema di numeri, e quindi non è che abbiamo cambiato posizione rispetto al testo, abbiamo indicato una strada che avrebbe garantito l'approvazione di una legge, magari non perfetta come tutti la volevano, ma una legge, in luogo di un buco nell'acqua che è quello di cui portano la responsabilità esattamente il PD e il Movimento 5 Stelle in modo particolare. Ma va bene, questa era la Malpezzi. Oh, c'è poi la stampa, diciamo impostazione non dissimile, nelle pagine 8 e 9. eh, Letta rompe correnzi, Suzanne manovre gravi, la coalizione va rivista, Carlo Bertini e poi un'intervista alla cantante Noemi, ieri c'era Paola Turci abbiamo perso una grande occasione siamo più indietro degli altri paesi europei e poi addirittura a Milano prima in un giornale abbiamo visto 5.000 adesso sono diventati 10.000 in piazza la battaglia sui diritti va avanti e poi un'intervista a Jean-Pierre Moreno l'attivista eh, un attivista del, 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 per i diritti LGBT dice dopo i pugni in metro gli applausi in senato io ho aggredito due volte ora eh, Vorrei segnalare che. Eh, ma eh, ci, arriviamo, ci arriviamo quando arriviamo ai commenti. Va, lasciamo per... eh, no, ma ci arriviamo adesso intanto prendiamo il giornale dove c'è un'intervista da Boschi vorrei segnalare che quelli che criticano gli applausi eh, del centro centrodestra che sono stati una cosa effettivamente mh, veramente sgradevole per usare un eufemismo eh, anche perché non si sa di che cosa c'è da applaudire e gioire eh, mh, ma almeno quelli hanno diciamo, mh, portato a casa una vittoria la cosa più singolare di cui ovviamente nessuno parla è che a un certo punto ieri la Camera si è manifestato il seguente siparietto si stava votando la fiducia, è arrivato il eh, momento che votasse Zan, e voi sapete che la fiducia si chiama con il segretario d'aula che legge il nome di colui che deve andare a votare. Quando è stato letto il nome di Zan, è partito una, una stand action da parte dei banchi del PD, nei quali, diciamo, peraltro già dalla mattina c'era uno straordinario, ehm, una straordinaria euforia una grande eccitazione, come se avessero vinto le elezioni o non so fatto che cosa, e una standing ovation a Zan, e, e c'erano più di qualcuno, infatti non c'erano stati neanche i fischi, le cose, un po' tutti allibiti, perché ci domandavamo tutti, ma che cavolo avete da applaudire? Che cosa c'è da applaudire? Ah, perché allora invece quegli applausi vanno bene, almeno quelli hanno vinto. Voi applaudite pure per una sconfitta ma a proposito degli applausi che vengono letti in un modo o nell'altro. Vabbè, bene, ma ehm, andiamo sul, eh, andiamo sul eh, mh, giornale che a pagina 6 ha un'intervista a Marielle Naboschi, Parliamo, eh, paghiamo tutto il fallimento del PD, eh, sarebbe folle lasciare il colle ai franchi tiratori, eh, ed è Gabriele Barberis che l'ha intervista, e... Eh, dice tra l'altro a Boschi non abbiamo approvato la legge sulle... noi abbiamo approvato la legge sulle unioni civili Letta ha fatto molte interviste sulla legge Zan questa è la differenza penso che Letta dovrebbe preoccuparsi della rottura con un pezzo del gruppo del PD al Senato che a voto segreto ha votato contro la legge più che di Italia Viva e Forza Italia dovrebbe preoccuparsi di PD e Movimento 5 Stelle dice anche nel PD domanda l'intervistatore è stata messa sotto accusa la gestione di Letta di questa partita alla fine come vanno ripartite le responsabilità del flop? e dice la Boschi Letta ha fatto la strategia e Letta ha preso politicamente insieme al Movimento 5 Stelle che lo ha seguito nel muro contro muro scusate Letta ha fatto la strategia e Letta ha perso politicamente insieme al Movimento 5 Stelle che ha fatto muro contro muro dice lo riconoscono molti anche nel PD e nel Movimento 5 Stelle purtroppo però, però il loro fallimento lo paghiamo tutti ma soprattutto lo pagano migliaia di persone che avrebbero potuto avere delle tutele in più e ora dovranno aspettare chissà quanto Eh, la domanda l'allontanamento del proporzionale rende attuali coalizioni elettorali omogenee il futuro d'Italia Viva è scontato con il PD e i grillini E risponde la Boschi: noi siamo impegnati a sostenere lealmente il governo Draghi perché la priorità è mettere in sicurezza il paese. Il 2023 è ancora lontano. Certo, mi risulta difficile immaginare un futuro con il Movimento 5 Stelle. Dal reddito cittadinanza, al ponte sullo stretto di Messina, al garantismo, siamo all'opposto su tutto. Ma non capisco come il PD possa parlare di europeismo con chi andava a braccetto con i gialli. E ehm, Ancora, ehm, quali, domanda, quali scenari apre ai moderati un PD sempre più radicale ed estremista che non pronuncia più la parola riformismo? Risponde la Boschi sicuramente c'è un grande spazio politico al centro, moltissime persone purtroppo non sono andate a votare alle amministrative perché non trovano una proposta convincente, per un centro europeista, riformista e liberale c'è una prateria. Ancora ovviamente la domanda. Renzi era in Arabia Saudita anziché votare al Senato tra le eronie del PD e il Movimento 5 Stelle. Cosa replica a chi lo considera spregiativamente un lobbista con un partito al 2%? Risponde la Boschi. Con il 2% abbiamo mandato a Casa Conte e portato Draghi e ci attaccano perché tutte le volte siamo decisivi, altro che rilevanti. Quanto a Renzi, mercoledì era assente, sì, ma la sua assenza non ha pesato sul risultato, visto che siamo andati sotto di 23 voti, solo che dare la colpa a Renzi ormai è sport nazionale e soprattutto l'alibi di chi ha sbagliato i conti. Eh, Dice... eh, «È vero che voi renziani puntate su Pier Ferdinando Casini al colle?» dice Laboschi. «Stimo molto Casini, ma non è così». Noi non abbiamo un candidato al Colle, fin tanto che al Colle ci sarà il presidente Mattarella per rispetto al suo ruolo e alla sua persona. E comunque fare i nomi ora serve solo a farli bruciare. Eh, Va bene, insomma, eh, questo mi pare che sia il tema eh, della eh, parte prevalente dell'intervista alla Boschi. Eh, Dal giornale va segnalato però anche... E poi a pagina 7, un articolo della Cesaretti, il rancor, di Laura Cesaretti, il rancore di diletta dopo la sconfitta. Ho chiuso con Italia Viva e Forza Italia. Il segretario Dem Furente, non fa autocritica ma attacca Renzi. È un cinico. Già in salita la partita per il Quirinale, Enrico può contare solo su Conte che però non controlla i suoi. Ecco, mi pare un ottimo scenario per ehm, il Partito Democratico. Liber, ehm, pagina... pagina... 8 e 9, ehm, la sinistra che brindava per Silvio Decaduto critica gli applausi altrui, e vabbè, qui adesso torniamo alla cosa degli, alprai. degli applausi a Giuliana Ozzulin, ehm, Grillini e Dem scandalizzati per i battimani del centrodestra dopo la vittoria al Senato, ma quando cacciarono il cavaliere festeggiarono con lo spumante, quello andava bene, e infatti non andava bene nell'uno e nell'altro per quanto mi riguarda. E poi a pagina 9, Farina, i giallorossi coprono di insulti chi si è opposto alla legge ZAN, gli anti-odio con la bava alla bocca, impostori professionisti, vili, miserabili, ignobili, così politici, e giornalisti, progressisti hanno definito i senatori che hanno fermato il provvedimento in aula. E il rispetto del Parlamento? Si domanda. Va bene, ehm, questo è quello che ci dice Libero, l'intervista a Marcucci l'abbiamo vista. Allora, eh, vi ho detto, mh, andiamo su Repubblica, va così ci vediamo il trittico. Eh, andiamo nelle pagine nella pagina eh, dei commenti che ora non mi ricordo più qual è ecco qua allora ci abbiamo eh, Francesco Merlo l'assenza peggio dell'applauso ma quanti errori deputato Zanna quindi qui prendiamo in considerazione anche gli errori del deputato Zan, però Eh, La la domanda, diciamo la lettera che viene scritta, eh, viene scritta, sarà scritta, chi lo sa, vabbè. Caro Merlo, questa è la prima domanda proprio che la gente si fa. Carlo Merlo, Renzi è ancora al centro delle polemiche, stavolta per i franchi tiratori che hanno affossato il decreto Zan. Ironia della sorte, mentre nel Parlamento italiano si votava per una legge che desse maggiore tutela alle persone LGBT, lui era in Arabia Saudita, un paese dove gli omosessuali possono anche essere condannati a morte. risposta di Merlo... Ha ragione, caro Perez, si chiama Tiziano Perez di Verona, questo tizio. Non è solo con l'assenza che Renzi ha offeso gli omosessuali, il Parlamento, la politica e l'Italia tutta. Anche il luogo che ha scelto come rifugio l'Arabia Saudita è simbolicamente pessimo qualunque cosa vi sia andato legittimamente a fare. C'è una volgarità che, parafrasando la poesia di Bertolucci, rende l'assenza più sbracata presenza persino peggiore della volgarità dell'applauso della destra. Quindi, i, i, i grandi contestatori, dicendo: secondo Merlo, diciamo, il fatto che Renzi non fosse in aula è peggio dell'applauso della destra. Bene, se non vi basta questo ci avete con Cita De Gregorio che eh, fa una fine acuta analisi politica dello scenario Si pronuncia Quirinale. Cosa c'è davvero dietro lo stop al DDL? E poi, se volete ancora, vi beccate eh, Michele Serra, il big match Calenda Renzi, ed è tutto a proposito dello dello scontro di Calenda con Renzi. Vabbè, questa è Repubblica. Vedrete che, diciamo, avendo preso questo filone, ci vorrà del tempo prima che eh, Repubblica lo abbandoni. Andiamo invece alle cose per me più serie. E voglio segnalarvi sul giornale, eh, l'editoriale di Luigi Mascheroni, come ribaltare una sconfitta, dice la vicenda del DDL Zan la cronaca di una debacle che gli sconfitti ora ribaltano in una vergogna di vincitori, dei vincitori. È un vecchio schema, per silenziare le proprie mancanze occorre urlare il più possibile contro l'avversario. Io sono tanto più tollerante, egualitario e democratico quanto più l'altro è cafone, impresentabile e volgare. Non è mio l'errore, è dell'altro l'orrore. Non è mia la presunzione, è dell'altro l'ignoranza. Si sa, gettare fumogeni tutto intorno per colpire il disastro di mosse scellerata e ipocrita, ma politicamente utile. Poi dice altre cose e conclude. Ieri... I titoli dei giornali della sinistra hanno urlato tutto il peggio che si potesse tirare fuori da una disfatta simile. La strategia è chiara, nascondere il fatto che il Senato abbia liberamente e democraticamente detto no a un disegno di legge e scaricare la responsabilità della sconfitta sui soliti traditori, additare gli onnipotenti fascisti che sono ovunque, quindi anche dentro l'aula parlamentare, e demonizzare il voto segreto come fosse un vulnus per la democrazia, mentre è un principio cardine quando si si dibatte su questioni che incidono sulle libertà e i diritti fondamentali della persona. E così il problema diventa il tifo da stadio disgustoso della destra e non la mancanza di autocritica della sinistra. Uno schema vecchio, appunto, così vecchio che forse non funziona più. Ecco, però se tu pensi che sia un meccanismo così vecchio, magari quella pausa lo potevi tranquillamente risparmiare, così il tema... Non ci sarebbe proprio stato, ma questa è una mia eh, valutazione. Oggi va segnalato anche Ricolfi sul messaggero la battaglia ideologica sbagliata sul DDL Zanna. Apre in prima pagina Ricolfi e scrive Non ho idea di che cosa abbia spinto Enrico Letta e il suo partito a rifiutare fin da prima dell'estate ogni compromesso sul DDL Zanna. Errore di calcolo? Voglia di inaspire lo sconto con il centrodestra? Manovre sull'elezione del Presidente della Repubblica? Chissà. Ora che la frittata è fatta e che l'approvazione di una legge contro l'omotransfobia è rimandata alle calende greche, forse varrebbe la pena che il PD, esaurita la raffica di contumelie contro la destra retrograda, razzista e, omofob- e, omomo- e omofobica, si fermasse un attimo a riflettere. Tema della riflessione: come mai i dubbi sul DDL e Zan, anziché essere esclusivi della destra, sono così diffusi anche dentro il campo del progressista? Già. Perché al, segreto del PD, al segretario del PD forse è sfuggito, ma la realtà è che le perplessità sul DDL e Zan sono piuttosto diffuse in diversi settori della sinistra. E in molti, in molti casi non sono di tipo tattico come quelle espresse da Renzi e dai suoi, per cui sarebbe meglio una legge imperfetta che nessuna legge. Ma questo quando l'ha mai detto Renzi? Renzi ha detto semplicemente che, come è successo per le unioni civili, eh, se vuoi approvare una legge avendo i numeri devi necessariamente fare un compromesso e il compromesso, il compromesso significa che non può essere la legge, il testo di legge che tu avevi in mente, quindi devi trovare una mediazione, non è che una legge imperfetta, è una legge che inevitabilmente è figlia di un compromesso. Se no, Ricolfi e compagnia cantante, andate a chiedere a quelli che oggi hanno le unioni civili se avrebbero preferito che quella legge fosse bocciata per avere anche eh, le adozioni oppure se intanto, ancorché private di quello che è sicuramente una cosa da guadagnare ancora, però intanto c'è una legge, andategliela a chiedere così vi date anche una risposta. Vabbè, andiamo avanti. Dice no, ci sono movimenti, associazioni politici, studiosi di area progressista che sono convinti che si possa fare una legge a tutela delle minoranze, migliore e non peggiore del DDL ZAN. Chi sono? E qui fa l'elenco, parla, inizia dalle, delle, delle, dalle associazioni femministe e non soltanto eh, italiane. Andiamo poi, è lungo quindi dobbiamo tagliare inevitabilmente, andiamo poi eh, a pagina 31. Eh, eh, poi ci sono, dice, gli studiosi e specialmente i giuristi che hanno analizzato l'impianto della legge e ne hanno individuato almeno tre criticità. Rischi per la libertà di espressione, difetto di specificità e tassatività dei reati perseguiti con il carcere, conflitto con l'articolo 26 della dichiarazione iniziale dei diritti dell'uomo. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere, di istruzione e di impartire ai loro figli. Poi dice ancora, parla di... E Giovanni Maria Flick, il presidente, lei è il presidente già della Corte Costituzionale, parla ancora a sinistra di eh, Mario Capanna, del, del, del filosofo Diego Fusaro, di Marco Rizzo, di Federico, anche addirittura di Federico Rampini, poi cita ancora la posizione di Paola Concia e quella di Valeria Fedeli, parla ancora di quella posizione di Stefano Fassina espressa al, espressa al foglio qualche giorno prima del voto e conclude. Che dire? Forse è una cosa soltanto, una parte del mondo progressista, letta o non letta, continua a ragionare con la propria testa ed è un bene perché certe battaglie come quelle sul pluralismo e sulla libertà di espressione e di educazione hanno più probabilità di essere vinte se non diventano proprietà esclusiva di una sola parte politica, così ricolfi. Ma oggi devo dire, eh, eh, obiettivamente il più convincente degli editoriali, per me è quello di Ferrara sul foglio, Eh, la sinistra fa l'offesa ma i diritti sono merce delicata che i progressisti devono imparare a maneggiare meno ideologia più efficacia politica e scrive Ferrara non si può negare che l'applauso scrosciante del centrodestra all'annuncio della bocciatura del disegno di legge Zanna sia stato percepito come un'offesa dall'altra parte politica e che in effetti ci fosse qualcosa che appariva meschino e grave in quella caciara vittoriosa eppure si trattava della legittima soddisfazione per una giocata politica efficace e per il merito di un risultato raggiunto Niente di più o di diverso. Il disegno di legge era notoriamente a rischio, il suo contenuto era discusso e controverso, e non soltanto a destra, l'abbiamo visto con Ricolfi: per molte ragioni, non certo grevi e meschine. I fautori della difesa dell'omofobia e della transfobia come diritto avevano rifiutato di negoziare in Parlamento su aspetti complicati riguardanti la libertà di espressione e l'istruzione scolastica, e dunque gli altri vincono e applaudono fragorosamente. Eppure un pezzo d'Italia si è sentito profondamente offeso da quella reazione, intesa come una presa a calci delle rette intenzioni della legge Zanne e del suo imperativo categorico non fare del male a chi è diverso da te, difendilo dall'odio. È il segreto sostanziale delle battaglie sui diritti che molti considerano torto solo il prolungamento o l'estensione di altre battaglie sulle conquiste sociali, il lavoro, la salute, la pensione e il salario. Ma non è così. Quando si parla di diritti civili si parla di criteri universali applicati a minoranze di individui, si sta nel campo dell'etica e del contrasto irriducibile tra bene e male, invece quando si parla di diritti, per così dire, sociali, si intendono interessi di gruppo o di classe, si investono problemi basilari di sicurezza e garanzia della vita economica in cui sono in gioco criteri di interesse con i relativi conflitti e tutt'al più di giustizia sociale, di riequilibrio di restribuzione. L'offesa e il suo sentimento acuto da parte degli sconfitti deriva proprio da questo. Nel caso Zan ha perso il bene, vince il male, vince la, desolari- la desolidarizzazione incivile, vince la strafottenza e l'indifferenza a drammi e sofferenze umane. Ora, dice Ferrara, è vero che la destra aveva appena dato un esempio tipico della estraneità psicologica al tema dei diritti con la famosa gag del suo candidato sindaco a Roma, il Michetti, che alla domanda anche seriosa, se vogliamo, sulla trama dei diritti nella città, aveva risposto con la faccia allegra e senza minimamente sospettare il comico equivoco. Ma che mi venite a parlare di diritti a Roma? Roma è una città accogliente. Pensate che una ventina di turisti di Barcellona sono venuti a complimentarsi con me perché stanno qui da una settimana e non hanno mai dovuto pagare i mezzi di trasporto. I diritti, per molti, scrive Ferrara, nella destra sono equivalenti al viaggiare a sbafo sul bus. Sono un espediente, anche benvenuto, per fregare la collettività. Da simile tribuna non poteva che venire un atteggiamento cacciarone dopo la bocciatura di una legge per dissuadere i bulli dall'accanimento contro i gay, i trans, e e questo, questo hanno pensato le anime belle della sinistra. Ma come ha ben detto ieri qui John Podestà e Daniela Raineri, e se le destre hanno imparato anche troppo bene a parlare la lingua del, pretes- del preteso interesse popolare in materia di tasse, immigrazione e sicurezza, vincendo o minacciando di vincere le elezioni e battaglia all'arma bianca contro i progressisti, questi devono imparare a loro volta la lezione. Prosegue Ferrara, pagina 2. Gli, af- gli afroamericani hanno diritto mh, con- Scusate, gli afroamericani hanno diritto, concetto, forte, universale ed egualitario a non essere trattati dalla polizia nelle strade peggio, molto peggio, dei bianchi e dei ricchi. Ma se Biden avesse abbracciato la proposta di depotenziare la polizia durante i moti di protesta in seguito all'assassinio di George Floyd, avrebbe perso contro Trump la presidenza e i candidati democratici che hanno scelto quella strada sono stati in molti casi sonoramente sconfitti, riducendo notevolmente la maggioranza che detengono alla Camera dei rappresentanti. Come qui, per il caso Zan, la sinistra progressista, se non vuole essere coinvolta nello spirito maligno del politicamente corretto, deve imparare a parlare di diritti e esercitare la battaglia per i diritti in modo non ideologico, senza spaventare la gente comune che in prima battuta desidera sicurezza e benessere economico, poi può apprezzare l'estensione dei diritti o ciò che per diritto si intende nel mainstream, come dimostrano molti casi fra cui le schiaccianti maggioranze favorevoli al matrimonio uguale e all'aborto e all'eutanasia. Comunque la si pensi, nel merito di questi problemi, intorno a quell'applauso frastornante e al senso di offesa che ha provocato, si gioca la partita decisiva della lucidità, della trasparenza e dell'efficacia politica. Sui diritti, come sul resto, si deve negoziare e trovare un punto medio, più nello spirito dell'illuminismo inglese che in quello rivoluzionario dello spirito francese. Anche i diritti, come il resto, sono materia delicata, non sono oggetti infangibili. Così. Maurizio Ferrara, eh, scusate, Giuliano Ferrara, vorrei chiudere con anche oggi il il buongiorno di Mattia Feltri perché eh, prende un esempio americano, eh, però chiaramente lasciando intendere quello che secondo lui è mancato e che ha portato al risultato sulla zanna. Dice, credevo fosse esopo, invece erano le agenzie di stampa. Esce infatti la notizia dell'accordo raggiunto negli Stati Uniti per un piano di spesa da 1850 miliardi di dollari L'idea rende meglio in cifra e credo si scriva così e ci sta la cifra scritta. Non voglio addentrarmi nel merito delle decisioni, confesso la mia incompetenza, quindi mi affido al comunicato emesso dall'amministrazione di Joe Biden e pubblicato dal New York Times». «È l'investimento più incisivo di questa generazione su bambini e assistenza sanitaria, lo sforzo più ampio della storia nella lotta al cambiamento climatico, un taglio delle tasse storico per decine di milioni di famiglie della classe media e la più grande espansione dell'assistenza sanitaria da decenni a questa parte». L'ho letto sulle sulle agenzie, ma giuro, credevo fosse Esopo. Ricordate Esopo, quello delle favole come la volpe e l'uva, la cicala e la formica? che sembrano scritte per bambinetti di 10 anni, ma sono rivolte a noi più grandi, più grandicelli, perché ne ricaviamo un po' di sale per la zucca. Ebbene, il punto non è tanto l'enormità dello stanziamento, ma come si è arrivati a decidere la destinazione. E lo ha spiegato lo stesso Biden dopo essersela rivista, dopo essersela vista con i repubblicani trampiani, mica con Renzi. Ecco qua. Abbiamo trascorso ore e ore, per mesi e mesi, a lavorarci sopra. Nessuno ha ottenuto ciò che voleva, ma ha compreso, ma me compreso. Ma questo è il compromesso, questo è il consenso attorno a una soluzione ed è quello per cui mi sono battuto. Breve apologo sul significato della politica: rinunciare alla purezza per il consenso attorno a una soluzione. Parola di Esopo, l'americano. Eh. Ehm... Feltri, feltri, sempre feltri. Bene, andiamo ai partiti. Il centrodestra, c'è stato il pranzo del calcio e pepe, qualcuno la chiama così, ma comunque, eh, pagina 10 del Corriere della Sera, il doppio patto Salvini-Berlusconi su maggioritario e Quirinale. Tregua con i ministri di Forza Italia, che però avvertono, restano i nodi alto là del leader, do io la linea. Quindi sembra che l'accordo prevede eh, due punti, La scelta del maggioritario è quella di Berlusconi al Quirinale non so se è Sibur Stabunt Sibur Cam non so come Cadunt so, non mi ricordo come si dice ma eh, non vorrei che diciamo la cosa fosse che se poi cade Berlusconi a Quirinale cade anche il tema del maggioritario e allora diciamo che la possibilità, la possibilità che il maggioritario venga archiviato rapidamente eh, non è lontana per quanto riguarda i giornali da destra se non perdiamo troppo tempo andiamo guardiamo come la legge libera a pagina 6 tregua ecco tregua del Cacio e Pepe nel centro-destra confronto serrato tra Berlusconi ribelli io mai sucbe con salvini avanti sul maggioritario col colle nel mirino eh, poi c'è la notizia che sgarbi ha accettato di fare l'assessore a torbella monaca e lasciatemi dire che in questo senso invece questa è può essere una cosa al di là del fatto che sai, sgarbi ha fatto il sindaco l'assessore da tutte le parti dicendo. ma il fatto che una persona che dal punto di vista professionale eh, storico dell'arte una persona di, di, di cultura eccetera eccetera possa fare l'assessore a Bella Monaca può essere un buon segnale, è una scelta che ha fatto il eh, presidente del centrodestra eletto nel, eh, appunto a Bella Monaca. Andiamo a vedere il Partito Democratico, allora sul Partito Democratico, vabbè, insomma abbiamo visto già come Repubblica eh, mette le cose, ma se volete c'è anche pagina 13, il PD riunisce le sinistre di governo, ora battaglia le disuguaglianze. Eh, il seminario al Nazareno e eh, vabbè, dopo diciamo che puoi portare questo grande risultato del DDl Zan ehm, 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 sa, sarà difficile che non, non si tocchino le, ehm, prima di entrare gli altri leader va bene, ma lasciamo perdere dom- domani a pagina 3 a proposito del PD è Daniele Preziosi che lamenta che Letta rompe poco con Renzi dice Letta rompe di nuovo con Renzi ormai quanto vale la sua parola? Il leader del PD non c'è più fiducia verso Italia Viva. La replica? Disastro politico, totale incapacità. Ma la scelta agita le correnti democratiche e in vista dell'elezione del Colle bisogna cucire, non rompere. Eh sì, vabbè. Questo è il domani a proposito del PD, eh, vi segnalo anche la pagina 2 di Libero. Eh, Letta Renzi, volano vaffa, seppellito il nuovo Ulivo. non stanno sereni, è Elisa Calessi che scrive dopo l'affossamento di D.L. Zanni il segretario Demma accusa gli alleati e dichiara, rotta la fiducia, la replica dice io minacciato di morte, tutto da rifare a sinistra e tra l'altro c'è Fausto Carioti che dice Enrico fa un regalo al centrodestra e eh, non sarà manco il primo diciamo la verità ma ehm, eh, da ultimo vi segnalo la prima pagina del foglio con Valerio Valentini che si occupa di Zanna attento PD non è il voto sullo Zanna a definire il perimetro del centro-sinistra Renzi si decida eh sì Renzi si decide va bene abbandoniamo eh, per quanto riguarda i 5 Stelle la stampa continua a occuparsi del eh, soldi eh, cosa che stava seguendo in particolare i giornali destra invece la stampa ci si è appassionata eh, pagina eh, 16 Della stampa, eh, soldi e 5 stelle. Il console venezuelano è il primo indagato. Nel mirino della procura, la rete degli intermediari attesa la risposta all'arrogatore per l'ex capo. E poi, se ancora volete, sui 5 stelle c'è il giornale. Eh, a pagina 9. Venezuela, IPM sui 5 Stelle, quell'inchiesta segreta sulla caccia al tesoro, da un anno si indaga sul presunto finanziamento dei grillini, tutto top secret, top secret. Eh, eh, questo a proposito dei processi mediatici e via dicendo. Va bene, questa è eh, la parte sui partiti che concludiamo, c'è poi il Quirinale, il capitolo Quirinale, Corriere della Sera, vedete che aumentano gli articoli sul Quirinale, Aula Balcanizzata e Franchi Tiratori, gli spettri sul voto per il Colle, qui c'è tutto uno specchietto, eh, con Monica Guerzoni e poi a pagina 15: eh, migliaia di firme per segre al colle. Ma lei dice grazie della stima. Ma non fa per me la volontà di tenersi fuori, dice il Corriere della Sera. Sulla stampa, a proposito del quirinale, viene eh, intervistato Rino Formiga. Che è sicuramente un grande vecchio eh, della politica. Silvio Alcolle, peggio di Erdogan, solo una donna può risolvere la crisi e poi dice Renzi è abile, furbo e conosce i punti deboli degli altri ma è un capo senza truppe, non può costruire e eh, vedremo se poi effettivamente sarà così e poi sul dubbio invece eh, c'è un, un, un giornalista che ha deciso lui che, qual è la strategia di Renzi e, e la mette nero su bianco dice dopo i giochi di palazzo su DDL Zan con Renzi e rottura ah, no scusate non è questo, eccolo qua ecco la manovra di Renzi la svolta a destra per dare ancora le carte sul Quirinale Eh, questo è, eh, chi è? Paolo Del Dago Paolo Del Dago che ha deciso che c'è la svolta a destra di Renzi per dare carte sul Quirinale e vabbè, tutto di quello di cui abbiamo parlato fino adesso sul Zan e le cose che abbiamo detto in più dicendo sono inutili perché Paolo Del Dago ci dice qual è la verità, va bene virus, la situazione preoccupa eh, preoccupa pure l'orario, porca miseria non me ne era accorto, la situazione preoccupa, pagina 16 eh, curva dei contagi di nuovo in salita più 43% in una settimana il monitoraggio di Gimbe ricoverati su del 7,5% poi se volete succorre la Sera a proposito di vaccini c'è Guido Bertolaso che parla della terza dose subito per chi sei mesi fa ha fatto AstraZeneca perché dice Bertolaso intervistato da Sara Bettoni che AstraZeneca ha una durata inferiore in termini di immunità rispetto a Pfizer e Moderna eh... E poi sul, sulla stampa si dice però che invece bisogna rapidamente fare Johnson e Johnson e poi ancora sul eh, tempo a pagina 5 mi pare si parla addirittura della quarta dose pronti per la quarta dose nella finanziaria il governo stanza i soldi per altre due somministrazioni contro il covid e da ultimo vi segnalo il foglio a pagina 8 che intervista il direttore dello Spallanzani vai a proposito proprio della pandemia sui Novax c'è ancora il tema sala la scorta che viene spiegato da eh, molti giornali, il fatto che ci ha avuto attacchi anche da un militare. E per quanto riguarda invece il, il Novax sul, eh, sul G20, Novax, noi a Milano, a Roma scatta l'allarme, anarchici e Black Block, si teme l'assalto alla zona rossa dell'Eur, previste vie di fuga anche per i leader, il movimento anti-Green Pass si divide, molti eviteranno la capitale, troppa polizia. Chiudiamo questo capitolo. Per quanto riguarda la la, la giustizia, ehm, il Corriere della Sera ci parla della loggia Ungheria, pagina 24, perché ce ne parla? Ehm, eh, Loggia Ungheria, Verdini interrogato, nega tutto davanti ai pubblici ministeri. Poi c'è il tema che riguarda Cosimo Ferri e le intercettazioni durante il caso Palamara e via dicendo. È il dubbio che, eh, intervista Ferri, e eh, con la scusa di Palamara mi intercettavano senza autorizzazione la memoria difensiva che il parlamentare ha presentato alla giunta di Montecitorio captato senza l'ok della Camera. Non è un'intervista, è una ricostruzione sulla base delle 90 pagine di memoria presentate da Ferri che fa eh, il dubbio. Eh, poi, eh, invece, Libero, a pagina 11, ci dice che Angelucci è stato assolto anche dalla Corte dei Conti o quei 126 milioni sequestrati per errore. Dopo il profilo penale, la Corte dei Conti assolve le aziende di Angelucci a livello erariale. Però ci sono voluti 11 anni. E poi ancora, ehm, il riformista attacca... Eh, CSM e Cartabia sul tema della valutazione eh, delle toghe, lo fa in prima pagina e poi a pagina 4 con Giuseppe Di Federico, toghe, valutazione scandalo ma Cartabia non tocca nulla eh, rispondendo all'interrogazione di costa di cui avevamo già parlato nei giorni scorsi e poi però mh, c'è anche eh, il foglio che eh, mette in evidenza invece che non si è fatto praticamente nulla sul caso Giorgianni che ha Ehm, il, il magistrato Novax, il caso Giorgianni e il colpevole ritardo di CSM e Cartabia. Questo è eh, capone sul, eh, sul foglio. Eh, l'avvenire si concentra sul tribunale dei minori e lancia un allarme, una riforma che non va bene, avvenire a, a, a pagina 6. Eh, tribunali e minori, riforma, zoppa, giudici, procuratori, esperti e garante per l'infanzia sostengono che il provvedimento non funzionerà, così l'avvenire a pagina 6 mentre domani si occupa di Minenna che è eh, l'agenzia delle dogane ehm, eh, due pagine, un'inchiesta su Minenna e come ti pareva che non c'era un'inchiesta su qualcosa auto, letti e amici di Minenna, ecco chi è il re dei monopoli inchiesta sul numero uno dei doganieri rapporti con Di Donna e D'Alema bene, questo sul domani e poi vi segnalo tutto vabbè, c'è ancora, tanto ne vedremo ancora delle belle adesso tutti a caccia del senatore sulla storia della droga dello stupro eh, ne parlano vari giornali, lo vedremo eh, c'è la notizia che sta su tutti i giornali che è stato ucciso uno chef se non sbaglio dell'Aquila eh, con delle accettate sfregiato ucciso lo chef Madedu eh, fu tra i concorrenti di quattro ristoranti eh, colpito a bastonate con un'accetta lo ha trovato la figlia ma ehm, da ultimo il G20 vi ho detto insomma, eh, mettiamo insieme il G20 e COP26 ne parlano Repubblica e Corriere della Sera e poi la stampa due pagine sulle due cose insieme eh, cambia nome Facebook ce lo dicono tutti i giornali in particolare Corriere della Sera a pagina 21 e poi in Portogallo è stato bocciato la legge di bilancio e quindi probabilmente si andrà a votare bene, con ritardo anche oggi Vi auguro una buona giornata e soprattutto un buon fine settimana. Ci vediamo lunedì prossimo. Arrivederci a tutti.